0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 9 Kasım Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Dilerseniz bugün gündem yoğun, Klasik tratmamızı yaparak podcast'imize hemen başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına, piyasalara ve şirketlere yönelik güncel haberler aktarıyoruz. Peki bugün menümüzde neler var? İlk olarak Amerikan borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi onu bir özetleyeceğiz. Ardından haberlerimiz var. Haberlerimiz arasında ise Hollywood'daki grevin sona ermesi, Eli Lilly'nin onay alan yeni ilacı ve Nvidia'nın Çin'e çip üretmesi yer alıyor. İlk olarak isterseniz borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi ona bakalım. Özetle aslında borsalar çoğunlukla arta kapanlı dün. Borsalarda hafta başında başlayan pozitif momentum dün de ağırlıklı olarak devam etti ve S&P 500 ile Nasdaq son 2 yıldaki en uzun kazanma serilerini korumuş oldu. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,08 ve S&P 500 %0,10 yükselirken Dow Jones %0,12 geriledi. S&P 500 endeksi son haftalardaki galibet serisi boyunca %6,5 yükseliş yaşadı. Bu rallideki itici gücün çoğu yine büyük teknoloji hisselerinden geldi. Teknoloji hisseleri açısından zengin Nasdaq da 9 günlük bir seride %8,4 artış göstererek son 2 yılın en iyi performansını sergiledi. Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell dün ekonomik tahminler üzerine katıldığı Fed konferansında para politikası hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Powell'ın bugün daha yakından takip edilecek bir konuşma daha yapması bekleniyor. Yatırımcılar olarak gözlerimiz bu konuşmada olacak. Hargreaves Landstown hisse araştırma müdürü Darren Nathan'a göre geçen haftaki Fed açıklamasının ardından ima edilen borçlanma maliyetlerindeki keskin düşüş ve yumuşak 2 Mayı istihdam verileri faiz indirimlerinin yakında ufukta olabileceği umutlarını desteklemiş. Ancak Darren Nathan yorumuna bir de şunları eklemiş demiş ki yatırımcılar faiz indirimi umudunu ekonomide artan finansal stresle dengeledikçe hisseler bir nefes almak için duraklayabilir. Ve bu, mevcut yüksek faiz oranları döngüsünde piyasanın Fed'in zamanlaması konusunda ilk kez yanıldığı bir durum olmayacaktır uyarısını yapmış. Gelelim bir başka analist ya da bir uzman yorumu diyelim. Fondstrat araştırma müdürü Tom Lee, hisselerdeki konsolidasyon döneminin son dönemdeki kazanımların boyutu ve bu hafta önemli makroekonomik verilerin eksikliği önüne alındığında anlaşılabilir olduğunu söylemiş. Lee bir de şöyle bir açıklamada bulunmuş demiş ki yine de hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların düşüş pozisyonu göz önüne alındığında hisselerin makro haberlerin yokluğunda muhtemelen yükseleceğine inanıyoruz yorumunu yapmış. Bir son uzman yorumu ise D.A. Davidson James Reagan'a ait. Reagan de demiş ki burada bir yarışa hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Hala bir aralıkta olduğumuzu ve aralığın üst ucuna doğru yükselme eğiliminde olduğumuzu düşünüyoruz demiş. Gelelim borsa hareketlerin etmenlere. İlki, borsaların üst üste yaşadığı rallilerin ardından bir geri çekilmenin işinde olduğu beklentisi bir etken de haliyle. İkincisi ise büyüme endişelerine bağlı olarak petrol fiyatlarının görülen düşüş borsa hareketlerin etmenler arasında. İsterseniz bir de dünün öne çıkan hisselerine bakalım. Bunlardan bir tanesi Rivian Automotive'di. Rivian Automotive, üretim hedefini artırması ve çeyrek dönemlik zarar tahminlerini düşürmesinin ardından gün içinde yükselse de kapanışta %2,4 değer kaybetti. Rivian Automotive'in bu üretim hedefini artırma haberini dünkü podcastimizden hatırlarsınız. Gelelim bir sonraki öne çıkan hisseye Robinhood Markets. Robinhood Markets hisseleri analiz tahminlerinin altına kalan bilançosuyla tam %14 geriledi. Bir diğer hissemiz ise eBay. eBay, Amazon ile rekabetin yoğunlaştığı tatil sezonu çeyreği için ılımlı bir gelir tahmini açıklamasının ardından %2 düştü. Son hissemiz ise Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery, 3. çeyrek bilançosunda gelir beklentilerini aşsa da karında tahminlerin üzerinde bir zarar açıkladı ve tam %19 geriledi. Evet dünkü borsa hareketleri 3 aşağı beş yukarı böyleydi isterseniz hızlıca haberlerimize bakalım. İlk haberimiz başlıkları zaten aktarmıştım. Hollywood Zaferi. Grevdeki oyuncular stüdyolarla anlaşmaya vardı. Sonunda Hollywood'da beklenen gün geldi. Oyuncular Sendikası ve stüdyolar sektörde aylardır süre gelen grevleri sonlandıracak geçici bir anlaşmaya vardı sag after tarafından yapılan açıklamada, sag TV Tiyatro Komitesi bu öğleden sonra oy birliğiyle 118 günlük grevi sona erdiren geçici bir anlaşmayı onayladı ifadeleri kullanıldı. Oyuncuların 118 gündür devam eden grevi dekilece yarısı sona erdi ve SAG-AFTRA yönetim kurulu nihai anlaşmayı incelemek ve değerlendirmek için yarım bir araya gelme kararı aldı. Hollywood oyuncuları Disney, Paramount, Comcast, Netflix ve Warner Bros. Discovery gibi stüdyolarla görüşmelerin tıkanması üzerine Temmuz ayı ortasında iş bırakma eylemi başlatmıştı. Belki bu grevi bilmeyenler vardır diye hızlıca bir hatırlatma yapmak istedim. Bu anlaşma Aftra'nın kardeş birliği, Amerika Yazarlar Birliği'nin stüdyolarla yeni bir sözleşme imzalaması ve kendi grevini sona erdirmesinden bir ay daha fazla bir süre sonra gerçekleşti. Bunun da altını çizmekte fayda var. Gelelim bir sonraki haberimize. Eli Lilly'nin obezite ilacı onay aldı. ABD ve İngiltere'deki düzenleyici kurumlar ilaç şirketi Eli Lilly'nin Zepbound isimli zayıflama tedavisine onay verdi. Böylece rekor obezite oranlarına karşı Nova Nordisk'in Vigovie ilacına yeni bir rakip çıktı. Eli Lilly'nin Trizapatit adlı ilacı 2022'den beri tip 2 diyabet için Moncero olarak piyasada mevcuttu ve obazite onayı beklenirken kilo kaybı için reçete dışı olarak giderek daha fazla kullanılıyordu. Şirket ilacı boyun sonunda Zipbound markası altında ABD raflarında ve çok geçmeden de İngiltere'de satışa sunulacağını açıkladı. Zipbound ve Vigowie bugüne kadar onaylanmış en etkili kilo verme tedavileri ve 10 yılın sonunda 100 milyar dolar değerinde olacağı tahmin edilen küresel bir pazarda rekabet edecekler. Gelelim son haberimize Nvidia Çin'e özel 3 yeni çip üretecek. Görünüşe göre çip devi Nvidia, ABD'nin ihracat kısıtlamalarının etrafında dolaşmanın bir yolunu bulmuş. Nvidia, ABD'nin şirketin iki üst düzey yapay zeka çipini ve en iyi oyun çiplerinden birini Çinli şirketlere satmasını engellemesinden haftalar sonra Çin için 3 yeni çip üretmeyi planlıyor. Geçtiğimiz aylarda Washington tarafından açıklanan yeni ihracat kısıtlamaları şirketin her ikisi de önceki ihracat kurallarına uymak için geçen yıl Çin pazarına özel oluşturulan iki gelişmiş yapay zeka çipini A800 ve H800 satmasını engelleyecek bir gelişme olmuştu. Şirketin Ağustos ayında duyurduğu en üst düzey oyun çiplerinden biri olan L40S çipinin de bu durumdan etkileneceği belirtilmişti. Nvidia Çin'in 7 milyar dolarlık yapay zeka çipi pazarının %90'ından fazlasına sahip ve analistler de ABD kısıtlamalarının Huawei Technologies gibi yerli şirketlerin pazarda pay kazanması için fırsatlar yaratacağını düşünüyor. Görünüşe göre bu hali hazırda başladı bile aslında. Hatırlarsanız ki geçtiğimiz günlerdeki podcast'imizi de aktarmıştık. Çinli internet devi Baidu geçtiğimiz günlerde Huawei'den çip siparişi vermişti. Bu da aslında bu konuyla paralel düşünebilecek bir haber diyelim. Ve akşam bültenimizi burada sonlandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere hızlıca çalıştım. O yüzden sürçülisan etsem affolap. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi günler.